1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. I det här 65 avsnittet så är det dags att tala mer om träning och andra alternativa metoder och tillskott med Monica Björn. Hon är entreprenör inom hälsa och träning och Monica är en otroligt aktiv kvinna som verkligen satt sig in i det här med klimakteriet och vad det innebär. Genom arbetet med boken Stark genom Klimakteriet har hon skapat sig en stor och bred kunskap som kan vara till hjälp för alla faser, symptom och utgångslägen. Och Monica själv har bestämt sig för att verkligen må så bra det bara går och vägrar att tro att man inte kan bli sitt bästa jag även om man är i Klimakteriet. Så det är ett peppande och inspirerande avsnitt som alla kan må bra av att lyssna på oavsett utgångspunkt. Så välkommen att lyssna. Monica Björn, välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Tack Åsa. Jättekul
2: att vara tillbaka. Så. Ja,
1: men spännande. Och det är så roligt att ha dig i Stockholm idag. För det är väder här. Det är ju det. Jag ja. tänkte
2: då är det mitt fel att det ser ut så här som det gör. Men
1: nej, vi hade faktiskt bra väder i Göteborg, måste jag säga. Ja. Innan jag kom hit. Nej, men det är grått ute. Men inte ja. här inne där du och jag sitter. Nej. För det här är ett spännande avsnitt för nu ska vi prata om din bok som vi har pratat om egentligen i podden tidigare Stark genom klimakteriet men vi ska följa upp det för vi ska prata ännu lite mer om träning. Och då vill jag börja i det här att man pratar om klimakteriet som en vändpunkt och som ett kritiskt skede i livet. Och det skapar då reflektioner, det skapar mycket tankar och många av oss inser att vi måste göra vissa livsförändringar. Och en av de sakerna som vi pratar om hela tiden det är den där förbannade motionen. Den kommer tillbaka hela tiden och nu vill jag att vi går in i den Är, är det så enkelt att man blir en ny stark kvinna i klimakteriet bara för att man börjar träna
2: ja alltså jag tycker ju att det man måste förstå det är ju verkligen att alla som har en kropp mår bra av att röra på sig- och vi mår inte bra- utav för mycket stillasittande. Och då är det verkligen så att- det är som att hela kroppen stagnerar- om vi inte rör på oss. Sen kan man ju då- diskutera kring hur mycket träning är det som behövs vilken typ av träning eh, vilken intensitet ska den träningen vara på och i, i min bok så, så pratar jag om skillnaderna alltså jag, jag särskiljer på fysisk aktivitet och fysisk träning där fysisk aktivitet är ju det här som vi, vi gör när vi går ut med hunden när vi klipper gräset när vi tar trapporna istället för hissen om vi tänker på det så går under begreppet Och det är ju ett ett sätt att röra på sig och där tror jag att vi alla skulle må bättre av att få in mer vardagsmotion i i våra liv. Och sen är det det som jag då kallar för fysisk träning och det är ju rörelse som kräver ett ombyte för att du blir svett. När du utför det. Så jag tycker att det är ganska viktigt liksom att man har de två, att det är två olika begrepp klart för sig. För att när man tittar på den forskningen som har gjorts, om vi tänker då eh, om man vill bli av med sina värmevallningar och svettningar med hjälp av träning, då är det ju framförallt styrketräning och även konditionsträning som man har tittat på, och då är det ju upp till svettgrad. Och då har det inte räckt med den fysiska aktiviteten. Sen vet vi ju att med fysisk aktivitet- så minskar vi risken ändå för vissa livsstilsjukdomar. Så att det är absolut inte så att eh, fysisk aktivitet inte är bra. Utan, utan det är ju att hitta en kombination av de här två- som egentligen eh, tycker jag då är, är det bästa.
1: Mm. Och, och då vill jag komma in på det här. Du har redan touchat vid det. Att, eh, är det liksom bara- ut för nu. Alltså vi är då många av oss som lyssnar på den här podden, runt 50. En del är lite mer och en del är lite mindre. Men det, det här är, och man börjar känna av krämporna. Eh, en del har haft oturen att få sjukdomar redan men om vi tänker krämpor nu man får ont på ett annat sätt i kroppen och man känner sig inte lika kanske studsar ur sängen alla gånger är det bara ut för nu eller kan man stoppa det här fysiska mm. åldrandet? Nej men det är inte. Det är absolut inte
2: bara ut för även om jag har respekt för att det verkligen kan kännas så och jag vet att i något tidigare avsnitt så, så hade du en expert här som pratade om just ledverken som man kan uppleva vid... Ja, någonstans runt över 40-årsåldern, början av 50-årsåldern. Och att det har hormonella orsaker till att man börjar känna sig stelare, man kanske får lite ont och så vidare. Men där har man ju också sett att rörelse faktiskt hjälper mot det. Så att det, är ju, det är ju det här att, att hitta den motivationen till att fortsätta röra sig och hitta sätt då som det går att röra på sig- Trots att vi tar emot, trots att man känner sig stel, trots att man kanske har, upplever ledverk och då är det ju så att styrketräning faktiskt hjälper att att stärka musklerna kommer att att skydda lederna och ge en bättre stabilitet kring lederna. Och jag brukar lite skämtsamt säga det på mina föredrag att om, om vi tittar liksom genom en kvinnas livsti, livstid så är det ju så här att i, jag brukar säga så här, i 20 och i 30 års ålder då kommer vi undan med nästan vad som helst. Alltså då kommer vi undan med sena kvällar, eh, vi, vi kanske tränar liksom lite sporadiskt och vi äter kanske inte alltid optimalt och vi sover absolut inte optimalt eftersom vi har så mycket om oss och kring oss. Och sen någon gång där i övre 30-årsåldern då börjar man känna så här att nu, kunde jag, nu behöver jag min sömn mer. Man kanske är någonstans liksom i början av sin karriär och man tänker så här att om jag ska få in någon rörelse nu så behöver jag börja träna lite mer strukturerat. Eh, när man är 30-40 års ålder, om vi tittar då på eh, de flesta gym idag, vi, vi tittar in då på, på konditionsavdelningen där. Så är det ju verkligen så här att där är det kanske då 80 procent av de som står på löpanden, det, det är ju kvinnor. Och, och traditionellt sett så har vi kvinnor fått för oss att, att konditionsträning det är det bästa. Och, och väldigt ofta är vi då styrade av de
1: yttre attributen, att vi ska se ut på ett visst sätt. Och då... Men jag tror också att det handlar mycket om att man tror att man förbränner mer kalorier så, för att vi ja. är så viktfixerade. Ja,
2: och, det, och då har man fått för sig att, liksom att konditionsträning är sättet att göra det på, fast om vi hade haft kunskapen, då hade vi lärt oss att det faktiskt är så att muskler kräver mer energi än vad fett gör. Mm. Så att vi hade behövt att träna mer muskler. Men om vi återgår då till att i 30-årsåldern så kanske vi kör mycket konditionsträning. Och sen då upp, upp mot 40-årsåldern då märker vi ju det här att kroppen förändras och då kanske man har fått ett barn eller flera barn och man märker då att det kändes inte på samma sätt som det gjorde när man var var 20 och jag träffar väldigt många kvinnor som inte börjar träna styrketräning förrän i i 40-årsåldern och sen i över 40-årsåldern- då märker man av det här att man börjar bli stel- när man kliver upp på morgonen. Man börjar få den här ledverken. Och då brukar jag säga det. Att när man, man är, återhämtar sig inte lika man, fort. Man återhämtar sig inte lika fort- och man behöver oftast längre tid på sig- att även värma upp. Och då är det så här att- när man är 45- och uppåt då brukar jag säga så här att när du är 45 och uppåt då är det väldigt viktigt att du tänker då om ni tänker träning att träningen ska innehålla tre delar en styrkedel en konditionsdel och en rörlighetsdel för att bibehålla en så hälsosam och frisk och funktionell kropp som möjligt för att man måste också fråga sig själv vad är det jag tränar för Mm. Är det för att se ut på ett visst sätt? Är det att må på ett visst sätt? Eller är det för att kunna prestera på ett visst sätt? Och om vi då utgår ifrån att det är för att vi ska må bättre, ha ett, liksom en full Eller
1: må så bra som möjligt, Eller så, tänker
2: jag. Ja, må så bra som möjligt och då kanske vara smärtfri, mm. till exempel. Mm. Och orka, bli av med sina klimakteriebesvär. Bli av med sina klimakteriebesvär, orka bära sina resväskor själv och kunna göra de här vardagslyften... Ja, då är det den här kombinationen av styrka, kondition
1: och och rörlighet som man kan utgå ifrån i sitt tänk. Om man då tänker så här, de här generella råden, så så, är det ju ändå så att jag skulle vilja veta hur individen ska tänka. Ja, och då är det det ju helt beroende på kvinnans utgångspunkt.
2: Pratar vi om en kvinna som tränar mycket och hårt redan? För det finns ju ganska många kvinnor i 40- och 50-årsåldern som faktiskt är väldigt, väldigt aktiva. Eller pratar vi om en kvinna som inte tränar alls? Och då blir ju självklart råden väldigt olika beroende på var kvinnan befinner sig. Mm. Så vad tycker du vi ska börja någonstans? Ska vi börja på att träna Nej, men jag, tycker,
1: jag, ja, men jag tycker att vi utgår ifrån att de här som är riktigt vältränade, de kan så mycket så att de får sköta sig mm. själva. De får sköta sig själva. Ja. Okej, okay, vi lämnar dem där hem. Där kan ja. jag bara säga så här att om man tränar mycket och hårt lite kortfattat
2: kan jag bara säga då att det är, då är det inte meningen att man ska träna hårdare och mer. Nej. Utan för de kvinnorna så rekommenderar jag även i boken att för de kvinnorna har det oftast varit väldigt ointressant att träna lugnt eh, lugnare yoga meditation, andningsövningar eller avspänningsövningar och där skulle jag säga för kvinnor som tränar mycket, mycket och hårt det här är tiden i livet där man kan fortsätta att träna mycket och hårt, men man behöver längre tid för återhämtning som du sa tidigare här och det finns en en vinning i att faktiskt lägga in lite lugnare träning också
1: mm.
2: och sen så kan vi lämna dem där hem
1: ja. ska okay. vi gå på de
2: kvinnorna som inte tränar alls ja Ja, så för er lyssnare som inte tränar alls så vill jag inleda med att säga att det är aldrig för sent att börja. Det är aldrig för sent att börja. Och står man på noll träningsminuter idag så kan det bara bli bättre- och Det första jag skulle säga det är att eh, börja med promenader, gör dem längre, gör dem oftare. Så det är ju ett sätt då att, att ha en progression i mm. den här dagliga eh, rö- rörelsen, mm. banken om man ska säga. Eh, och sen skulle jag säga att antingen om man är en person som verkligen, verkligen inte vill gå på gym till exempel- Man kanske till och med inte bor i närheten av ett gym. Då finns det ju så många olika källor. Det finns på Youtube, det finns böcker. Jag skriver i boken med olika övningar man kan göra hemma i vardagsrummet. Med väldigt enkla hjälpmedel. Där man kan göra ganska basövningar i, i styrka. Och där det... Är man, man känner sig väldigt svag i början. Då börjar man med egen kroppsvikt. Man börjar där man är helt enkelt. Och börjar med få repetitioner och väldigt noggrann med tekniken. Bor man på ett ställe där man kan har tillgång till gym. Och man har möjligheten att anlita en personlig tränare. Så är det ett ypperligt tillfälle då att faktiskt investera i sig själv, gör det inte så komplicerat det går bra att göra hemma det går bra att göra på lunchen, man kan göra det innan jobbet, man kan göra det efter jobbet utan det viktiga är att få till det att bara börja,
1: och vara uppe i lite svett och ansträngning helt
2: ja, och då är det så här, framförallt om du ska använda din träning som en metod att bli av med dina värmevallningar och svettningar då har man ju sett det i forskning att du måste komma upp i svettgrad alltså det måste vara lite tuffare träning, mm. att där där räcker det inte bara med promenaderna utan där har man sett att det ska vara, pratar vi styrketräningen så ska det vara tre gånger i veckan om man ska jobba igenom hela kroppen. Och då ska det ligga, eh, vikten då, den externa vikten man lägger på när man börjar få lite bättre teknik är så att man ska orka göra åtta till tio repetitioner eh, på, på varje övning och så gör man det eh, gånger tre Alltså gånger tre gånger. Mm. Och, och det är samma sak med konditionsträningen- att där behöver man också komma upp till, till
1: svettgrad- för, för att få den effekten mm. på att det Men ska... det behöver inte vara så länge- och det behöver inte hållas på så himla många gånger i veckan egentligen.
2: ja det är ju i alla fall tre gånger i veckan. Okay. Tre gånger i veckan mm. för att du ska få effekt på, på dina klimakteriesymptom- om vi pratar mm. värmevallningar och svettgångar. Och
1: om man är lite så här medeltränad då?
2: Ja, är man medeltränad då skulle jag säga- så här att man tittar över vilka saker man gör istället- Mm. Och att man får in de här tre parametrarna... Det jag gör idag... Får jag in styrketräning... Någonting som utmanar mig styrkemässigt... Får jag in någonting som, som stärker hjärtat... Alltså som är konditionsbaserat... Och får jag in någonting som är rörlighetsbaserat... Eh, och, och får man inte det... Då kan man ganska snart se... så, här, Nej men jag bara springer... Ja men då, då kanske det är så att... Du antingen byter ut något av de träningstillfällen Du redan har mot ett styrkebaserat pass... Och i anslutning till det styrkebaserade passet eh, eller ditt löppass om du är löpare till exempel. Gör 15 minuter av rörlighetsövningar eller, eller en, yoga, en kort yogasekvens. Så att det behöver inte vara ytterligare tid utöver det du redan gör. Men du kanske behöver eh, ändra sammansättningen av de passen i veckan som du, som du ägnar dig åt. Mm. Man pratar ju så himla mycket om de här tunga vikterna. V- vad är det egentligen? Ja, det är ju väldigt individuellt då, beroende på vad man är när man, när man startar. Och i början eh, för, för er som inte tränar alls, där kommer det räcka, där kommer det räcka långt med kroppsvikten eh, de första 10 till tolv veckorna att bara bana in eh, rörelserna och man kommer bli tillräckligt trött i kroppen bara av egen kroppsvikt. Men kroppen är ju väldigt intelligent. Alltså den är ju otroligt smart på det viset att den vänjer i sig. Så när den har vant sig och du fortfarande vill ha någon typ av resultat av din träning så kommer du behöva belasta kroppen mer på något sätt. Och då är ju extern
1: vikt, adderad vikt ett sätt att göra det på. Men här känner jag så här spontant att Okej, vad är tung vikt? Är det så tungt så att jag knappt orkar göra det? Eh, blir det inte stor risk att jag skadar mig? Alltså det, det känns lite stökigt det där tycker jag. Ja, då, då är det ju så här att det ska ju inte vara så tungt
2: så att du fallerar i teknik. Och, och, och där, när jag tränar mina klienter till exempel, då är det ju alltid tekniken som avgör. Så att det är tekniken som avgör när kvinnan är redo att gå på en tyngre vikt. Så att det är ju inte så här att last, jag lastar ju inte på... En, en kvinna mer och mer vikt bara för sakens skull utan det som är är att men nu blev det för lätt hon blev knappt snä, svettig av att göra de här knä, tio knäböjen med sin egen vikt mm. då är det dags att lägga på någon typ av mer vikt och då kan det vara eh, tio kilo kettlebell som hon håller i händerna när hon gör sina knäböj mm. Eller exempel. om man
1: gör det här hemma skulle man teoretiskt kunna ha ett gäng böcker i famn eller något.
2: Till exempel ja, ja eller det man hittar hemma som är lite tyngre
1: ja. men
2: sen när det är lätt att göra det tre gånger, tio gånger ja, då kan du ju fortsätta att göra det och då får du ju liksom en viss styrkeuthållighetseffekt men måste man
1: hela tiden öka, öka, öka öka, öka, håller du på liksom bara öka och öka och ökar också som väntränad person (laughs) igen då så går vi tillbaks till
2: frågan, vad är det vi är ute efter, vad är liksom slutmålet och är slutmålet att ha en så stark kropp som möjligt som ska hålla vid en viss ansträngningsnivå i vardagliga livet då kommer det inte finnas någon någon vettig anledning till att alltid öka 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 och ta personliga rekord varje gång man man går till gymmet, absolut inte utan det det kommer ju vara väldigt väldigt individuellt från, från fall till fall.
1: Jag tror att traditionellt sett
2: så är det väl snarare så här- att kvinnor är väldigt rädda för att, att lyfta lite tyngre. Ja, av två
1: det så. anledningar tänker jag ja. Dels för att man är rädd att se, bli muskulös- och se krallig ut, vilket jag tror är en myt. Jag tror inte vi kan bli så kralliga. Exakt. E- och sen så tänker jag också att man är, är rädd för att skada sig. Ja,
2: precis. E- och det är de två vanligaste orsakerna. Och den första då är ju så här att- hade det varit så att vi- behövde vara oroliga för att få väldigt mycket stora och synliga muskler då hade vi alla kunnat tävla i bodybuilding eller fitness bara genom att Köra några enkla pass på gymmet. Så så fungerar det inte. För vår hormonsammansättning är inte på det sättet att vi har lätt för att bygga muskler. Vi har inte tillräckligt med testosteron till exempel för att bygga på oss den den typen av muskelmassa. Så att för att bli stor och bulkig det krävs otroligt mycket jobb och en helt förändrad kosthållning för kvinnor att att kunna lägga på sig mycket muskler. Så att det det är en en myt. Och det här med skadorna Ja, absolut. Om man går för fort fram och man lastar på och lastar på innan man är tekniskt redo för det. Men där går jag tillbaka till det här med att, att eh, verkligen successivt jobba systematiskt och gärna då med en tränare eller efter ett träningsprogram så att man inte... Går för snabbt fram. Mm. Och då är det. Eh, ingen fara. Och, och det som kan göra mig lite ledsen över det. Det är, det är lite grann att det är som att leva lever kvar. En föreställning om. Kvinnan som, som lite svag. I, i att. Och, nej, men, nej men. Inte ska du lyfta så mycket. Och klarar du verkligen av det där. Medan. Kvinnokroppen är fantastisk, Jag menar, vi bär barn i nio månader, vi klarar av en förlossning, vi klarar av så otroligt mycket både fysiskt och mentalt, så att har vi bara liksom lagt grunden rätt från början så klarar vi av att, att, att lyfta väldigt, väldigt tunga vikter och då på det viset då blir starka både i skelettet, i muskulaturen, i lederna. Och jag vet att, du har ju tagit upp tidigare här i Klimakteriepodden när när kvinnor blir förtvivlade över att att fettipåerna flyttar sig från höften och låren och lägger sig runt runt midjan, just för att vi skapar det här låggradiga östrogenet i våra extra extra fettlager. Och och jag blir också kontaktad av kvinnor som blir förtvivlade Åh, min min kroppssammansättning ser helt annorlunda ut nu, vad ska jag göra? Och och där, där hjälper det är sällan att bara fortsätta och köra på med all den här konditionsträningen utan, utan att öka du muskelmassan då är det ju faktiskt så att muskler förbränner helt enkelt mer än fett även i vila så att energiåtgången blir, blir högre. Och muskler har en densitet. Men kan du också flytta
1: om den här eh, alltså kvinnokroppen som går från den klassiskt eh, rundade kring höfterna till den mer manliga kroppen när östrogenet sjunker? Kan du också bromsa den utvecklingen? Så här är det. Det är ju klart att det går. Frågan är... Är det
2: det kvinnan vill fokusera på?
1: För en av frågorna som jag tänker är ju att när man lyfter tyngder och man man skapar den här träningen som är lite tyngre och får lite mer muskulatur så ökar du testosteronet. Och då tänker jag att man kanske i samband med att östrogenet sjunker i alla fall så kanske man gasar på det där. Alltså det är ju så här att det
2: krävs så mycket träning för det. För att, för, att, för att du ska öka testosteronnivån så pass mycket i, i en kvinnokropp- att då får nästan kvinnan sluta att jobba och bara fokusera på träningen. Så att för, för, för de absolut majoriteten av kvinnor kommer inte att behöva att vara oroliga för det. Nej,
1: men då släpper vi det. Jag vill prata om också komplement i det här. Om man nu lider av sina klimakterbesvär- och- inte vill ta till några hormontillskott. Vad, vad ska man ju ta till då, då När det liksom ändå inte har löst sig. Ja. Symptomen är ju väldigt
2: individuella. Och vi är väldigt olika som personer. Så att jag har ju presenterat metoder. Allt ifrån akupunktur som det också finns viss forskning på som visar att, att det hjälper många kvinnor gentemot värmevallningar och svettningar, eh, kosttillskott, olika typer av naturmediciner eller alternativa mediciner beroende på vad man vill kalla det. Eh, och, och jag tänker så här att utifrån vad man är för personligt typ vad man tycker att man har liksom över i tid vilken typ av egen investering man vill göra, hur dåligt man mår, för jag har full respekt och jag vill verkligen, verkligen poängtera det jag har full respekt att, att har man inte sovit ordentligt på flera månader eller kanske upp emot ett år eh, man, man är nedstämd man har järndimma man har verk i hela kroppen och he, hela personligheten känns förändrad ja det är kanske inte det för- om man inte tränar idag eller rör på sig det är inte, det kommer inte vara det första man tänker på Nej, men nu köper jag ett gymkort utan då kommer det vara så här att man vill kanske välja någon av de andra metoderna och då är det ju till exempel det är akupunktur det är det är naturmediciner, som då det faktiskt också finns en hel del forskat på och att det har hjälpt många kvinnor. Det är också fytoöstrogener och att man kan tänka på lite grann vilken kost, vilken kosthållning man har. Att man då kanske har om man är rökare. Att man gör sitt bästa att sluta röka. Att man funderar. Man vet också att alkohol kan vara en trigger- för värmevallningar och svettningar. Att man tänker: ah, Finns det någon möjlighet? Ah, om jag dricker här glasen vin som jag dricker i veckan, är det någonting som jag kan plocka bort under en viss tid? Och då tycker jag att det är ute efter de lösningar som finns- det ska ligga hos kvinnan att kunna avgöra vad känns rätt för mig.
1: Mm. Och tycker du att man ska då gå in på apoteket eller hälsokosten- och bara liksom fråga vad har ni för någonting mot besvär? Ja. ja, för det finns ju så många olika
2: lösningar- beroende på vad för andra symptom du har. Om vi mm. säger att värmevallningar och svettningarna är de klassiska symptomen, men sen kan det ju vara så att någon kvinna har torr hud, hon har problem med rinnande ögon, någon annan har väldigt mycket urinvägsinfektioner och, och, och an, annan typ av problematik. Så att Det där är så himla olika, så att det vore orättvist att säga att det här är liksom lösningen. Mm. Eh, en, men, ett, ett annat, en annan sak som jag även tar upp i boken som jag inte nämnde här, det är ju faktiskt KBT-terapi som man också faktiskt har, har tittat en hel del på. Mm. Och avspänningsövningar, meditation och andningsövningar- som ett också sätt att få ner stress, stresshormonerna mm. i kroppen.
1: Jag vill ändå att vi pratar lite snabbt om, om de naturmediciner- som du själv har valt att visa- för att du vet att det finns vetenskapliga studier på dem.
2: Mm. Och det är ju det som jag har tagit upp i, i själva... Som, som är stort i Sverige idag, det är ju ett varumärke- och jag ska bara pointera att jag inte är sponsrad dem och det är ju 5 som är fyto, fytoöstrogen i tablettform som man delvis har forskat på men som många kvinnor också vittnar om har hjälpt dem väldigt bra men det finns även forskning gjort på det och sen så är det ju även Black Horse och Silverax och Black Horse. Och de har ju tagit med på grund av att de finns med på North American eh, Nordamerikas eh, Menopause Society sajten. Precis. Ah. Och där har man tagit med det och där har man även lagt upp länkar till studier. Så
1: att det, det finns läke, eller så här naturläkemedel som är Och det kan vi ju för. lägga till att det finns ju ett läkemedel i Sverige som man kan få utskrivet som är baserat på Silverax. Ja. Det är någonting som i Tyskland är väldigt, väldigt stort eh, vanligt. Mm. Precis. Sen finns det ju många som också experimenterar med nypon och havton och eh, ja, kina och allt vad det nu är för någonting. Så vi ja. får, får, får det där. Men upplever du att av alltså, det mest potenta tycker du skulle du säga ändå att det är träningen när man liksom går tillbaka till det? Eller vad, hur skulle du själv... Det, det som jag tycker att, att träning, träningen ger som inte eh,
2: no, någon av de andra metoderna ger det är ju det här som du också tidigare nämnde, det är ju skyddet, att det inte bara hjälper mot symptomen utan det är just skyddet mot hjärt- och kärlsjukdom osteoporos, alltså benskörhet och demens att du får det på köpet mm. för det kommer inte med någon av de andra behandlingsmetoderna Nej. så det skulle jag vilja säga att, att och det hoppas jag att jag kan inspirera med i boken att oavsett vilket utav vilken av de alternativa behandlingsmetoderna som du väljer om du tycker att hormonbehandling det är inte för mig det är ju just det här att träningen ger
1: en sån otrolig effekt och skydd mot andra saker Ja, vi, vi kommer ifrån det. Nej. Jag, nu är det ju så här att det är en del som nu inte orkar lyssna mer på oss. Vi tjatar så mycket. Nu skrattar Monica, jag förstår inte.
2: Ja, men det är ju lätt men, att bli
1: passionerad över
2: det man blir jo men absolut. Men jag,
1: kan, jag kan faktiskt lägga till där att, att när jag hade
2: idén till att skriva boken, då var ju jag en riddare. Liksom jag höll fanan högt för träning och min första tanke med boken, det var ju verkligen så här, hur kan man inte förstå att träningen är svaret på allt? Medan under tiden jag researchade boken och skrev den så fick jag en mycket, mycket mer ödmjuk inställning till alla er där ute som har väldigt svåra klimakteriebesvär. Plus att jag själv gick igenom ett brinnande klimakterie under tiden jag skrev boken. Och jag hade en ganska avvog inställning till hormoner när jag inledde mitt arbete med boken. Medan jag nu har helt ändrat den. Mm. Eh, och jag tycker så här att- har man svåra besvär- eller man inte kan liksom sköta sitt dagliga arbete- så är det ju faktiskt så att hormoner- är väldigt, väldigt potent. Det hjälper direkt- medan många av naturmedicinerna- kostnedskotten, det tar upp emot en tio veckor för det- att, 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 att verka. Men förhoppningen är ju att- när man läser boken och läser om- träningens andra effekter att man kanske tänker så här- att när man väljer det här- alternativet- Och när jag mår lite bättre, då är jag motiverad till att börja röra mig mer och träna också. För att jag vet att det får massa andra positiva effekter med sig.
1: Nu var du nästan inne på dig själv. Jag tänker på det här det du har lärt dig nu efter att du har skrivit bok. Vad hade du lagt till? Vad hade hade det sista kapitlet eller tilläggskapitlet varit idag? Mitt tilläggskapitel hade
2: nog varit att jag hade fyllt ut... min egen resa med. För att när jag skrev boken, då hade jag fått mina symptom under, liksom under kontroll med hjälp av kostskott. Och kostskotten hjälpte i sju månader. Och då med den kunskapen som jag, som jag skaffade under tiden jag skrev boken, så visste jag att det kommer inte vara, med stor sannolikhet kommer inte det vara för evigt att det att kommer att kunna hålla symptomen helt och hållet i schack med och Då hade jag redan bestämt mig att kommer mina symptom tillbaks då kommer jag att testa biodentiska hormoner. Och då gick jag över på biodentiska hormoner i somras och under tiden i slutfasen av när jag skrev boken och det kom med lite kort om det så var det ju så ju här, att jag började fundera på det här mer filosofiska kring Okej, men det är ju en sak att vara symptomfri, men hur kan vi bli vårt bästa jag i mm. den här faktiskt fantastiska perioden i vårt liv när vi är symptomfria? Det är ju väldigt häftigt att vara runt 50 och hur kan jag liksom må så bra som möjligt där? Och den sista fasen nu som jag befinner mig i nu är ju att jag håller på att eh, testa, jag är både på biodenska hormoner och kostiskott och, målfant-
1: och träning. Och, och varierad träning ska vi säga. Mm. Alltså tror du nu på riktigt att man kan må bättre än någonsin? I varje cell i min kropp så tror jag det. Att man kan må så bättre än någonsin. Så du tror att du kommer kunna må... Vid 55 så kommer du kunna må lika bra eller bättre än du gjorde när du var... Det är ja, men det är min absoluta mentala och då, inställning. Och då undrar jag hur mycket är det i huvudet då?
2: Ja, och det vet vi ju inte. För Nej. det har ju inte forskats på det. Nej. Jag tror väldigt väldigt mycket på tankens kraft i vilket fall som helst. Och jag tror att eh, tankar kan, att vi verkligen kan programmera oss till ett mindset som mm. kommer antingen hjälpa oss eller skälpa oss. Och, och där jag är i livet idag, i... I den här kroppen, i det här mentala tillståndet, så kan jag säga att det finns eh, vilda hästar. som inte kunnat dra mig tillbaka liksom, 20 år i tiden. Och, och liksom, kan, kan du göra om det här nu? Nej, Jag är jätteglada
1: att vara där. Men vad är. är det som har gjort att du känner så här? Då?
2: Men jag tror att det är att ha förmånen nu då att leva i en symptomfri kropp. Eh, jag är, är liksom starkare än någonsin. Jag har god kondition. och Jag har ju mina egna personliga parametrar till vad jag anser vara- liksom stark och god kondition för mig. Men framförallt liksom- att jag vill känna mig frisk. Jag vill vara smärtfri- för smärta är inte ett normalt tillstånd- i kroppen- Och jag vill känna att jag har min kreativitet och min livsglädje och min livsgnista kvar och att jag orkar slutföra projekt och göra de sakerna som jag verkligen har passion för i livet. Det för mig är att leva ett hälsosamt liv i en stark och frisk kropp. Och och verkligen vara tacksam över det.
1: Och hur mycket slutligen så vill jag bara prata om det här. Nu har ju du och jag råkat vara med i en där plötsligt klimakteriet har lyfts. Där vi vi är, trots vårt åldersfixerade samhälle- så har vi nu fått börja prata om klimakteriet. Och de som fortfarande fnissar om det- fnissar inte riktigt lika högt längre. Och de som skojar om det- skojar definitivt inte lika högt om det. Vad tror du? att Vart är vi på väg när det gäller det? Alltså det är är ju ett otroligt
2: privilegie att- att få vara där vi är idag eller hur så där vi känner att vi har möjligheten att faktiskt påverka och vi har möjligheten att hjälpa så många kvinnor där ute för att jag kan ju säga att under det här arbetet med boken så har jag kommit på mig själv att nästan tänka på mig själv som någon slags klimakterieaktivist (laughs) där man bara vill sprida budskapet kring att nummer ett, skaffa dig kunskap Nummer två, det finns hjälp att få. Eh, när du söker, antingen om du söker den hjälpen eller om du hjälper dig själv oavsett vad du väljer, det är inte bättre eller sämre. Men vara utrustad med kon- kunskap så att du på så sätt vet vad du ger dig in på, om du söker egna lösningar och att du kan ställa rätt frågor och ställa krav om du söker mer liksom, hjälp genom sjukvården. Mm. Jag tänker på alla kvinnor som kommer komma efter oss, alltså döttrar och våra döttras döttrar att förhoppningsvis kommer det se annorlunda ut när de växer upp. Att det inte är tabu, att man har mer kunskap och att man vet det att livet har inte slut vid 50. Jag hoppas och tror att, att det här kan vara början på en stor förändring. Mm. I den här stora
1: rörelsen så då den här aktivist <laughs> grejen vi håller på med nu finns det en risk att det blir en motreaktion? Jag tycker att vi redan har sett en
2: motreaktion i att det har publicerats en del krönikor som har varit negativa kring den publiciteten som klimakteriet har fått. Och jag vet inte, men det kanske är ett tecken på att det är så stort som det är. För är det är inte alltid så att när, när något fenomen tas upp egentligen på, på bred front i media så kommer det alltid någon typ av motreaktion. Och jag tycker det är väldigt synd och framförallt kan jag tycka att det är extra synd att kritiken har kommit från andra kvinnor och där man har på något sätt sagt att nej men behöver vi verkligen tjata om det här mer? Och, och personligen tycker jag att vi behöver tjata om det mycket, mycket, mycket mycket mer för att eh, om det är någonting som också har framgått under det här senaste året, som när, när jag har liksom researchat och, och läst på då är det ju verkligen att kvinno, kvinnohälsofrågor är ju väldigt eftersatta och eh, får även mindre forskningsanslag så jag kan tycka att det finns väldigt mycket kvar att göra där mm. och därför kan jag, kan jag känna att jag kan känna mig lite ledsen och besviken över det att, att
1: det att det, kom- att det har höjts kritiska röster överhuvudtaget. Mm. Nej men du är en stor förebild Monica. Och jag är jätteglad för att du eh, har varit med i Klimakterpodden igen. Och delat med dig. Det. det känns väldigt peppande. Och jag tror att många som lyssnar på det här faktiskt. Eh, om man inte började lyssna med det här avsnittet i öronen. När man var ute och promenerade. Så hoppas jag att man känner för att ta en rask promenad. Efter att man har lyssnat på avsnittet. Ja tusen tack. Tack för att du fick komma tillbaks. Ja. Vill du lyssna på avsnittet om kroppsont som Monica talar om så är det avsnitt 57 som heter just Ont i kroppen med Elisabeth Hagert. Och har du inte hört det första avsnittet som Monica var med i så är det avsnitt 42 som heter Stark genom klimakteriet. Och in på klimakteripodden.se och klimakteripodden på Facebook så hittar du länkar relaterade till det här avsnittet och det vi har talat om idag. Och bland annat så hittar du också ett klipp eh, till Malou efter 10 där Monica nyligen var gäst. Eh, Monica har också en podd så vill du höra mer av henne så kan jag rekommendera att gå in och lyssna på Sister Sister. På Facebook så hittar du som vanligt eh, lite annan information och väl så finns det möjlighet att följa Klimakteriepodden på Instagram. Och vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så maila på info.klimakteriepodden.se Nästa gång så ska du få träffa två aktiva barnmorskor som finns i Lund. För i Skånes läns landsting så har man som kvinna rätt till gratis klimakterierådgivning. Vilket fler landsting borde erbjuda. Fantastiska initiativ som går att ta kring det här ämnet. Så hör mer om det i nästa avsnitt. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!